0: Los, Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 26. November 2019 Liebes Tagebuch, seit 48 Stunden erlebe ich ein einziges Aufgewühltsein. Ich kann keine einzige Sekunde nicht daran denken, was alles passiert ist. Erst jetzt, nach dem Telefonat mit Milosch um 2 Uhr in der Nacht, fühle ich mich ruhiger. Auch gestern hat mir Milosch Sadis Arbeitskollege, so geholfen, so dass ich zumindest irgendwann Schlaf finden konnte. Bevor ich heute fliegen musste, schickte ich Sadis Vater das Foto, das mir seine Freundin gestern noch geschickt hatte. Wie dumm ist sie, dass sie mir so eines schickt, ein Selfie von Sadi und ihr zusammen kuschelnd. Natürlich habe ich gleich einen Screenshot davon gemacht, ich bin ja nicht dumm. Gleich darauf hatte es wieder gelöscht. Gestern hat sie mich noch als alte Schachtel beschimpft und dass ich es mit 40 besser wissen müsste, womit sie sogar recht hatte. Sie meinte das natürlich alles beleidigend, aber sie hat insofern recht, dass ich mich selbst wirklich die ganze Zeit frage, warum ich mit meinen 37, nicht 40 Jahren mich in so einem Kindergarten befinde. Das ist für mich das Kurrilste. Vor allem, weil Sadi, auch wenn er erst vor kurzem 25 geworden ist, sich für sein Alter nie besonders unreif verhielt. Aber von einem Tag auf den anderen befinde ich mich in einem Kindergarten. Ich hätte auf Miloch hören sollen und Sadis Neue blockieren sollen. Er meinte, dass sie verrückt sei. Schon gestern hat mir Sadis Bruder gesagt, dass sie mit zehn Jahren von ihrer Mutter ins Heim gesteckt wurde. Die anderen Tochter behielt sie aber. Und als mich Sadis Neue dann gestern wüst beschimpfte, beschimpfte ich sie zurück. Sie meinte, dass mich alte Schachtel mit vierzig Jahren eh niemand mehr wolle und ich seine, also Sadis Mutter sein könnte und ich lächerlich und so bin. Ich kann mir ihre Worte gar nicht so richtig merken, weil ich so eine Sprache nie verwende. Aber ich war dann so gemein und sagte, dass sie nicht einmal ihre eigene Mutter wolle. Das war echt gemein, aber das Blatt hat sich dann eh noch heute gewendet. Aber zuerst schickte ich in der Früh dieses Selfie an seinen Vater und noch dazu ein Foto, wo er einen Joint raucht und meinte, dass sein Sohn sehr schlecht ist und auch Drogen nimmt. Ich wusste, dass sein Vater irgendwann Internetverbindung haben würde, auch wenn zurzeit im Iran das Internet meistens abgedreht ist. Heute in der Früh war ich dann froh, dass ich die Nummer von seinem Vater behalten habe auch wenn es er war, der Saadi so einen Druck machte, so dass diese die spontane Gelegenheit ergriff und mir zwei Tage nach dem Begräbnis meines Vaters sagte, dass er sich eine eigene Wohnung genommen hat, weil ihm sein Vater so einen Druck macht. Mittlerweile weiß ich nicht, ob er mich nicht damals schon angelogen hat. Seitdem jedenfalls war sein Vater für mich gestorben, weil er für mich absolut kein Mitgefühl hatte. Für mich war sein Vater ein Despot. Aber wer weiß, was nun alles stimmt. Aber heute habe ich Sadis Vater als Druckmittel verwendet. Und als ich im Flieger war, hat er mich tausendmal angerufen. Ich glaube, er wollte die Nummer von Sadi auf WhatsApp, sein Bruder nämlich auch. Keine Ahnung, warum sie diese nicht hatten. Jedenfalls war das meine erste Rache, und man darf die Macht eines Vaters einer äußerst konservativen, traditionellen Familie dieser Kultur nicht unterschätzen. Und ich weiß, dass mich Sadis Vater mag, auch wenn er niemals einer Heirat zustimmen würde, schätzte mich auf eine gewisse Art und Weise. Immerhin hatten wir Spaß, als wir zusammen in Perspolis waren und ich mit meiner Kollegin als einzige Frauen in einer Runde von Sadis Brüdern und Cousins am Boden in deren beschaulichem Haus in Giras gemeinsam aßen und lachten. Mein zweiter Rachezug war, dass ich seiner neuen Freundin ein Foto schickte, wo ich mit Sadi nackt im Bett lag. Darauf konnte man zwar nicht unsere Gesichter sehen, aber unsere Schwänze nach dem Sex. Und sie konnte am rechten Knie Saadis Nabe, die wie eine kleine Tätowierung aussah, sehen. Sein rechtes Knie ist nämlich kaputt und wurde mehrmals operiert. Damals im Iran von einer Art Hexe, daher die Verfärbung. Ich wollte, dass sie mit ihren eigenen Augen sieht, dass ihr neuer, toller Freund Schwänze mag. Ich wollte, dass sie ekelt und sie überfordert ist. Ich wollte, dass sie so geprägt davon wird, dass sie nie wieder mit ihm zusammen sein will. Und Gott sei Dank hat sie mich wieder entblockiert, nachdem sie mich mehrmals blockiert und wieder entblockiert hatte. Und auch damit hatte ich Erfolg. Denn nach dem Flug, wo ich ganz und gar nicht abschalten konnte, bekam ich Nachrichten von ihr, wo sie sich entschuldigt hat und sie ja keine Ahnung hatte und so. Ich war jedoch skeptisch und wusste ihre Worte nicht einzuordnen. Zu Hause angekommen, begann ich am Boden liegend mit ihr zu schreiben. Wir wurden zu besten Freundinnen, tauschten uns meiner Meinung nach sogar ehrlich aus erzählten uns vieles und fanden es beinahe eigenartig, dass wir uns plötzlich so nahe waren. Sie erzählte mir, dass Sadi und sie an dem Tag vor drei Wochen, als er bei mir war, gestritten hatten. Und ich sagte, dass er ein Arsch ist. Sie erzählte mir von seinem Freund, den er angeblich schon drei Jahre kenne, von dem ich aber noch nie gehört hatte. Sie nehmen viele Drogen, alle Drogen und er nahm sie einmal in eine Drogenwohnung mit. Und beim Sex war er manchmal eigenartig und wollte immer davor einen Joint rauchen und wurde aggressiv, wenn sie das nicht wollte. So oder so ähnlich. Beim Chatten merkte ich, wie ungebildet sie ist. Nicht nur, dass sie Massen an Fehler, sondern auch unzusammenhängende Sätze schrieb. Obwohl sie hier in Österreich geboren ist, da fragte ich mich wieder, was ich wohl mit so einem jungen Mädchen gemeinsam habe, so dass ich mehr oder weniger in derselben Position stehe wie sie. Ich meine, selbst wenn sie in der Opposition von mir ist, ist es das Gleiche, denn meine Position bedingt auch ihre und umgekehrt. Und keine ist die bessere, denn im Endeffekt wurden wir beide von ihm belogen und verarscht. Ich entschuldigte mich bei ihr und sie sich bei mir. Ich sagte ihr, dass ich es wirklich besser wissen müsste mit meinen 37 Jahren und noch immer so naiv und dumm wäre und sie auf jeden Fall nicht so beschimpfen hätte sollen. Dann sprachen wir darüber, dass Sadi schwörte, dass er nur mit mir sozusagen schwulen Sex hatte, sonst immer hetero gewesen wäre. Schon gestern hat er bei unserem dramatischen Telefonat sogar auf seine Mutter geschworen, dass er nicht am 6. November bei mir war und Sex mit mir hatte. Sie als stolze Türkin und Muslimin glaubte ihm natürlich, wenn er sogar auf seine Mutter schwor. Alles so lächerlich. Leider musste ich sie dann wieder enttäuschen und sagte ehrlich, dass Sadi mir alles sagte, als ich ihn kennenlernte nämlich, dass er in Österreich ausschließlich nur mit Männern Sex hatte und ein paar Tranzen im Studio, denen er manchmal 40 Euro geben musste und es manchmal auch gratis bekam und dass er wahrscheinlich nie ein Kondom dabei verwendete. Ich sagte aber auch ehrlich, dass ich nicht wüsste, was er in den zwei Jahren tat, in denen er mit mir zusammen war. Und ich denke, sie glaubte mir. Gestern meinte sie, dass sie mich ja nicht kenne und warum sie mir denn glauben sollte. Ist auch wieder logisch. Irgendwie waren wir in dem Chat plötzlich beste Freundinnen. Wir waren irgendwie froh, uns austauschen zu können. So kam es mir zumindest vor. Ich hatte zumindest meinerseits keine schlechten Hintergedanken. Ihre Freundin oder Schwester schickte mir dann einen Screenshot vom Chat mit Sadi. Der versuchte nämlich parallel zum Chat von mir und seiner Freundin, sie zurückzugewinnen, sie zu überzeugen, dass ich lüge. Er beschimpfte mich als Schlampe und war böse, dass seine Neue mit mir schreibt. Er sagte, dass er sich alle sechs Monate sich auf HIV testen lässt, was natürlich auch eine Lüge ist, denn ich wollte ihn schon oft zum Testen mitnehmen, was er immer verweigerte. Die Freundin oder Schwester schrieb, dass er verrückt sei, denn von den Bakterien in meinem Arsch könnte die neue Freundin auch AIDS bekommen. Und solche Sachen. Also auf diesem Niveau des fehlenden Wissens war diese Auseinandersetzung. Und ich mittendrin. Mich auch dumm fühlend, dass ich Sadi vertraute und nie in den zwei Jahren mit ihm ein Kondom nahm. Und dann erzählte ich ihr noch wie via Sprachnachricht, dass Sadi sie nie heiraten könne, da er wahrscheinlich sogar schon verlobt sei bzw. eine Verlobung gerade verhandelt wird. Das weiß ich von seinem Bruder, der ja heute bei mir war, um mir den Schlüssel für meine Wohnung zu geben. Als dieser bei mir Pistazien aß und Tee trank, sagte er mir, dass Sadi sogar einen Urlaub für Dezember in Paris gebucht habe, und er sich mit ihr dort verloben will. Was mich so verletzte, weil er den Urlaub mit mir in Thailand absagte, weil er angeblich kein Geld habe. Das machte mich so wütend, und ich wollte Sadi noch mehr leiden sehen. Außerdem erzählte mir sein Bruder heute, dass Sadi noch eine weitere Kollegin von seiner Arbeit hat. Zweimal in der Woche wolle sie sechs, Auch eine Türkin und verheiratet und mit Kind und es gebe noch eine weitere. Ich war dann froh, als sein Bruder nach einer halben Stunde wieder ging, war auch froh, dass er mir die Wahrheit sagte, zumindest was die neue Freundin betrifft. Er hätte es mir aber auch schon vor einem Monat sagen können, als er es nur angedeutet hatte. Und ich war froh, den Schlüssel zu meiner Wohnung zu haben, so kann Sadi zumindest nicht in meine Wohnung kommen und sich rächen, indem er irgendwelche Scheiße macht. Den Chat vorhin mit Sadis neue Freundin beendete ich, als es uns beiden dann doch zu viel wurde. Und dann kam für mich wieder die Erlösung, nämlich das Gespräch mit Milosch, der Arbeitskollege von Sadi, der mich auch schon gestern wieder auf den Boden zurückbrachte, so dass ich zumindest ein paar Stunden Schlaf fand. Er sagte mir, dass er nicht glaube, dass Sadi etwas mit der anderen Kollegin etwas hat. Sie sei zwar verheiratet, habe aber keine Kinder und hat etwas mit einem anderen von der Arbeit. Ach, da fällt mir ein, dass ich noch nicht erwähnt habe, dass die Neue von Sadi die Samstag- und Sonntagskraft in seiner Arbeit ist und er sie dort auch kennengelernt hat. Und die Neue meinte heute beim Chat, dass sie von mir immer schon gewusst habe und dass Sadi sie aber so sehr angemacht hat und immer küssen wollte und sie aber meinte, dass das nicht korrekt wäre und er zuerst mit mir Schluss machen müsse. Von Milosch erfuhr ich aber, dass er ein Gespräch mithörte, wie sie ihn angemacht habe und wie sie ihm erzählte, dass sie in ihrer Schule ein Projekt über Flüchtlinge macht, und ob er sich nicht mit ihr privat treffen könne, um darüber zu reden. Aber Sadi blieb zumindest im den von Milosch mitgehörten Gespräch kalt. Und Sadi habe auch nie schlecht über mich geredet vor den anderen, obwohl diese anderen Kolleginnen ihn immer wieder darauf ansprachen, warum er sich nicht eine jüngere Freundin nehme und solchen Mist. Doch Sadi blieb immer aufrecht und sagte ihnen, dass sie das alles nichts anginge und dass es sein Leben sei. Also hat die neue Freundin da gelogen, um mich klein zu machen, denn sie meinte, dass Sadi sich immer für mich geschämt hätte. Miloch erzählte mir allerdings auch, dass die Neue sehr verrückt sei und eigentlich ein armes Mädchen ist. Die Neue erzählte mir auch, dass Milosch wie ein Vater für sie sei, und so verwob sich alles ineinander und vieles relativierte sich durch Milosch. Ihm erzählte ich gestern auch, dass ich trans bin und Sadi bisexuell ist. Milosch ist diesbezüglich von sich aus sehr offen. Und schätzt mich sehr als Frau. Er vertraut mir vollständig und ich ihm auch. Immerhin sind wir im Vergleich zu den beiden anderen viel, viel älter und ich habe ihm vor kurzem sehr geholfen. Und das, obwohl Sadi mit mir damals schon Schluss gemacht hat. Das werde mir nie vergessen. Er brachte in dem langen Gespräch alles in so eine angenehme Relation zueinander, so dass ich alles mit einem Abstand betrachten konnte. Milosch erzählte mir auch, dass ihn heute Sadi in dessen Pause angerufen hat und auch nach der Arbeit haben sie über eine Stunde telefoniert. Das beruhigt mich irgendwie sehr, dass sich Sadi ihm anvertraut. Die Neue vertraut ihm auch und auch ich vertraue Milos. Sadi hat ihm sogar von dem Foto erzählt, was ich den Neuen heute früh geschickt habe. Und er hat ihm auch gesagt, dass ich Trans bin, und hat sich somit zumindest halb bei Milusch geoutet, was sicher eine enorme Überwindung für Sadi war. Jedoch verschwiege wiederum, dass er nicht nur mich hatte, sondern auch etliche andere Schwule und Transen, aber dass dem so ist, klärte ich gleich auf. Und Milos sagte mir, dass er erfahren habe, dass Sadi der anderen Chefin mitteilte, dass er kündigen möchte. Wahrscheinlich, weil er Angst habe, die Neue könnte alles den anderen erzählen. Und seine Kolleginnen sind in Sachen Toleranz mehr als hinten nach. Dennoch hat das Gespräch mit Milos alles in ein richtiges Lot gebracht und ich fühle mich jetzt viel ruhiger. Manchmal kam sogar ein Stück Hoffnung hoch, dass Sadi zu mir zurückkommen könnte, reflektiert über das, was er mir angetan hat und sich entschuldigen würde. Aber ich denke, das würde Monate dauern, wenn nicht Jahre, dass er erkennen kann, was er für ein Arschloch ist. Und ich muss mir eingestehen, dass sowieso nun alles zu spät ist. Er mich viel zu sehr verarscht hat, viel zu heftig angelogen hat, und ich darf nicht vergessen, dass ihn meine Rache sicher sehr trifft. Und er sicher enorm böse auf mich ist und auch auf seinen Bruder. So ähnlich wie bei mir wurde er nun von seiner eigenen Familie verraten. Sein Bruder meinte, dass deren Vater das nächste Mal, wenn Saadi in Iran ist, seinen Pass zerreißen wird. Dass er Saadi dann nicht mehr nach Europa zurücklassen wird weil sein Bruder hätte als der Ältere besser auf ihn aufpassen müssen. Auch wenn mein Herz jetzt etwas ruhiger ist, kann ich alles noch nicht glauben. Tatsachen und Lügen überschlagen sich, verschwimmen ineinander. Hass und Ablehnung sind so nah am Vermissen und Vergeben. Und ich habe Hoffnung und den Wunsch, dass Sadi jetzt an der Tür anklopft und wir so tun würden, als ob alles normal und nichts passiert wäre. Das haben wir auch an dem Tag gemacht, als er mit mir Schluss machte. Da kam er dann in der Nacht mit dem Taxi zu mir, und wir taten so, als ob dies nicht das Ende wäre, sondern alles wie immer wäre. Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass sowieso das Ende, welches er mir und uns aufzwang, eine einzige Lüge gewesen ist aber nun bin ich hier allein, erschlagen von den Ereignissen und wünsche mir, dass Sadi hier mit mir im Bett liegt, die Katzen auf und rund um uns herum und alles wieder gut wäre. Doch alles ist kaputt. Wieder einmal, seit einem Jahr geht es so dahin und es scheint nicht mehr aufzuhören.